0: Queria convidar a igreja a abrir a palavra em 1 Coríntios capítulo 12. 1 Coríntios capítulo 12. Nós vamos fazer a leitura do versículo 27 até o 31. O texto diz o seguinte. Ora, vós sois corpo de Cristo e, individualmente, membros desse corpo. A uns estabeleceu Deus na igreja primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres, depois operadores de milagres, depois dons de curar, socorros, governos, variedade de línguas. Porventura são todos apóstolos, ou todos profetas, são todos mestres, ou operadores de milagres? Têm todos dons de curar, falam todos em outras línguas, interpretam-nas todos? Entretanto, procurai com zelo os melhores dons. Pai amado, te agradecemos por mais um domingo, Senhor. Que o Espírito Santo possa me conduzir na pregação dessa manhã. Que nada venha de mim, Pai, mas venha tudo de Ti. E que a igreja receba com o seu coração, mas não o um coração enganoso, Senhor, mas o um coração iluminado pelo Espírito Santo. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, o apóstolo Paulo, ele estava falando no capítulo 12 sobre a variedade de dons. Dons é um tema muito bem trabalhado no, na carta de Paulo à igreja de Corinto. É uma, é uma igreja que nos é apresentada como extremamente problemática do ponto de vista de alguns pecados que ela cometia, embora problemática, Paulo faz questão de ressaltar que é uma igreja amada e abençoada por Deus, que a despeito de todos os pecados que haviam no meio da congregação, o Senhor era bondoso na distribuição dos dons para que ela continuasse crescendo e alcançando mais pessoas. Esse trecho que a gente escolheu para refletir essa manhã, ele fala sobre a unidade da Igreja. A Igreja unida como um corpo, que não deixa de ser a nossa realidade, visto que hoje nós somos a Igreja de Cristo, que está perseverando na batalha até que Ele venha. Paulo também está dizendo para todos nós que, a despeito de que a Igreja de Corinto ela fosse uma unidade, ela fosse um corpo, Aqueles irmãos, eles não perdiam o seu caráter individual. Paulo está dizendo para a igreja que ela era unida, o corpo de Cristo, mas que unida ela era composta de pessoas, de indivíduos, os quais recebiam os seus próprios dons da parte do Espírito Santo. Portanto, fazendo parte de um corpo, aquelas pessoas não deixavam de ter a sua própria identidade. Nós precisamos, portanto, refletir na nossa pregação de hoje, em dois pontos, e apenas dois, que esse pequeno trecho da Palavra de Deus traz para nós. Em primeiro lugar, e mais importante, talvez, abordarmos nessa manhã, é que o cristão, ele não foi feito para viver sozinho. Nenhum de nós foi resgatado pela graça do Espírito Santo, pela misericórdia do poder de Deus, para que, sozinho, nos colocássemos como cristãos. É uma falácia alegarmos que eu, Pedro, individualmente sou a igreja. Pastor Silvio, individualmente, ele é a igreja. Não. Pastor Silvio, junto com Pedro Drummond, junto com o irmão Isaías... Nós somos a Igreja de Cristo. A Igreja, portanto, não é o indivíduo, mas é o corpo composto por cada indivíduo. Assim como o corpo humano, é composto por diversas células. É a melhor analogia possível comparar a Igreja de Cristo do ponto de vista de união e individualidade com uma célula e um corpo humano. Cada célula tem as suas funções, cada célula tem a sua individualidade, ao mesmo tempo que elas juntas compõem um tecido, um órgão e compõem nós como um todo. Nós precisamos, portanto, entender, irmãos, que nunca foi a intenção de Deus ter filhos isolados. Nunca foi assim. O Senhor Deus, desde o Antigo Testamento, quando Ele separa um homem, Ele separa um homem para formar uma nação. Ele separa um homem para salvar um povo inteiro. É dito no Novo Testamento que Deus tinha o povo de Israel como seu representante, como aquele que deveria fazer com que a glória de Deus fosse apresentada para todos os mais povos que caminhavam sobre a face da terra. Não era apenas Davi, mas era o reino que Davi representava, que resplandecia a glória de Deus. É isso que nós vemos quando vamos para o Antigo Testamento. No Novo Testamento, nós nos deparamos com Jesus compondo um pequeno corpo, um grupo de doze apóstolos. Jesus ele não caminha sozinho no seu ministério. Ele também não caminha apenas com Pedro. Ele não caminha apenas com João. Ele caminha com um grupo. Jesus envia 70. A igreja de Jerusalém é composta por mais de 5 mil pessoas. Então, a gente vai ver que o tempo todo há uma grande ênfase na coletividade. Porque Deus não nos separou para caminharmos sozinhos. Ele nos separou para caminharmos juntos. Separados, porém unidos. Ora, capítulo versículo 27, vós sois corpo de Cristo e individualmente membros desse corpo. É a analogia do corpo que nós estamos trabalhando. Isso para nós fica até muito fácil para entender também o que é a igreja. No corpo humano, uma célula tem uma função. No corpo humano, uma célula que não faz nada é uma célula cancerígena. Ela gera um problema para as demais. Com a igreja é a mesma coisa. Para que o corpo funcione de uma forma saudável, é necessário que todos os indivíduos funcionem de uma forma saudável também. É necessário que cada cristão esteja bem com o Senhor Jesus, que cada cristão deposite a sua fé em Cristo, busque caminhar com retidão, confesse os seus pecados coloque-se como servo de todos os outros, para que haja um crescimento saudável da igreja, e para a igreja ter uma manutenção saudável das suas atividades, é necessário que cada um de nós esteja saudável diante de Deus. Não estou falando de atividades físicas, estou falando da nossa condição espiritual. Não pense em algum momento da sua vida que aquilo que nós fazemos no oculto dos nossos lares, no oculto dos nossos quartos, no íntimo dos nossos pensamentos, no interior do nosso coração, não afeta as pessoas à sua volta. Precisamos ter a preocupação de que o nosso pecado, por mais que seja extremamente destrutivo apenas à nossa pessoa, porque há pecados que apenas nos afetam, ele é destrutivo para as pessoas à nossa volta também. Porque na medida em que nós não estamos bem espiritualmente, isso afeta a qualidade do meu culto. Isso afeta a minha relação com o próximo. Isso afeta a minha relação com Deus. Mais uma equiparação. O dia que nós não estamos bem, as pessoas à nossa volta, elas são afetadas. Dentro de um casamento, de um relacionamento, um dia que um marido não está bem, ele afeta a saúde emocional da esposa. O dia que a esposa não está bem, ela afeta a saúde emocional do marido. Com a igreja é a mesma coisa. Se o pastor não estiver bem com Cristo, ele vai afetar a saúde dos membros. Se um ministro de louvor não estiver bem, ele vai afetar a qualidade daquela adoração, sim. Se um intercessor não estiver bem, ele vai afetar a qualidade da intercessão, sim. Não digo que as atividades da igreja dependem do pastor, dependem do intercessor, dependem do ministro de louvor. Porque o louvor é da igreja, a intercessão é da igreja. Mas afeta as pessoas à nossa volta. Não é a mesma coisa. E acredite... Um membro não tratado dentro do coletivo, ele, ele aos poucos começa a adoecer as pessoas à sua volta. Um irmão da igreja que tem problema de refrear sua língua, de refrear o ato de fazer fofoca, de fazer comentários desnecessários, de fazer comentários indevidos, ele começa a afetar as pessoas à sua volta com esses comentários. Ele começa a incitar as pessoas à sua volta a agirem da mesma forma. Uma pessoa que não tem domínio próprio sobre a sua ira, sobre o seu temperamento, ele começa a afetar as pessoas à sua volta. Porque as pessoas vão começar a levantar defesas quando se aproximarem dele, as pessoas vão começar a tratá-lo de uma forma mais rí ríspida. E, refletidamente, elas começam a tratar as pessoas à sua volta de uma forma mais ríspida, porque esperam que aconteçam, em relação a um irmão, o que o outro faz com ele. Então, a gente vê que o cristão ele não foi feito para viver só, de uma forma que a sua saúde diante de Deus afeta a saúde das pessoas à sua volta. O segundo ponto que eu queria que nós refletíssemos nessa manhã é que unidade tem um sentido bíblico. Unidade não é sinônimo de reunião dominical, como se nós fôssemos uma unidade no ato, no ato de prestar um culto solene ao Senhor de vir aqui domingo, entoar louvores, ler a palavra, orar, ir para casa e com isso dizermos que somos uma unidade. Não é isso. Unidade também não significa pensar igual em todas as coisas. Nós não somos uma unidade quando nós pensamos tudo igualmente sem que ninguém questione qualquer coisa. Não somos uma unidade nos comportando da mesma forma, no sentido de que eu abro mão da minha personalidade, eu abro mão de quem eu sou, eu abro mão do meu pensamento crítico para fazer parte de um grupo. Isso não é unidade. Isso é doutrinação. E Cristo, ele nunca foi um doutrinador. No sentido de que ele nunca, ele nunca, no seu ministério, impôs, que todas as pessoas abrissem mão da sua personalidade, do seu histórico de vida, das suas histórias e do seu modo de agir. Pedro continuou sendo Pedro, João continuou sendo João. A gente vai ver, conforme pegando o exemplo da sermão da semana passada, que o Gadareno continuou sendo gadareno na cidade de Gadara. Jesus transformou o coração daquele homem, mas, ainda assim, era aquele homem. Pedro continuou tendo um temperamento explosivo. Paulo continuou sendo um homem mais culto. E por aí vai. Nós vamos ver, portanto, que a unidade ela também não é dessa forma, pensar e agir totalmente igual. Nós poderemos em algum momento discordar de questões e inclusive o Espírito Santo age dessa forma. O Espírito Santo ele age nas diferenças também. Ele age nos choques de personalidade, ele age nas opiniões que divergem. Quando eu tomo um determinado posicionamento e outro irmão discorda de mim, às vezes isso é uma ação do Espírito Santo para, em primeiro lugar, que aquele irmão seja usado para levar o que Jesus quer que a igreja faça, ao mesmo tempo que ele está sendo instrumento de Deus para que eu perceba que eu cometo erros e que a minha palavra não é a única palavra que vigora. Então a gente vai ver que muitas vezes pensar de uma forma de unidade, às vezes vai ser sim pensar de uma forma diferente. Unidade, portanto, irmãos, biblicamente, é funcionar, não sempre com os mesmos pensamentos, mas funcionar sempre com o mesmo objetivo. Unidade é ser igreja, e ser igreja é ter Cristo como cabeça. Portanto, nós vamos ver que uma igreja que vive uma, em unidade é uma igreja que vive com o um objetivo igual. E qual é o objetivo da igreja? Honrar e glorificar o nome de Deus. Pregar a obra de Jesus Cristo na cruz. Buscar diariamente a santidade. Levar o evangelho ao perdido. Praticar as boas obras de justiça social. Esses são os objetivos da igreja. E nós somos unidade quando nós nos unimos para alcançar esses objetivos. Ainda que no percurso que para eles sejam alcançados, nós venhamos a ter momentos de divergência, nós venhamos a ter diferenças, diferenças doutrinárias. Eu conversava sobre isso com o pastor Silvio hoje no caminho para a igreja, de textos bíblicos que têm mais de uma aplicação ou que podem ser lidos de mais de uma forma, e não necessariamente dizer que uma forma está errada porque a outra está certa. São aplicações diferentes do mesmo texto, ainda que aquele texto tenha uma mensagem central, uma mensagem única. Aquele texto, portanto, tem uma unidade, na medida em que cada pregador tem a sua individualidade na hora de fazer a aplicação do texto. E isso vai para toda a vida da Igreja, irmãos. A Igreja, ela vai ser, sim, composta de indivíduos com o mesmo objetivo. E se eu estou dizendo para nós que a Igreja, ela é uma unidade que funciona com o mesmo objetivo, eu necessariamente também estou dizendo, irmãos, que no corpo de Cristo, nós não agimos pelo nosso bem-estar pessoal, mas para a manutenção do organismo. Se aquilo que eu faço, eu faço com um objetivo que não é meu, mas de um corpo, muitas vezes eu farei coisas que, ao meu ver, não são agradáveis. Eu não estou falando que eu vou ter a minha vontade violada, não estou falando de violação do indivíduo, como muitas vezes a igreja é acusada de fazer. Eu estou, por outro lado, dizendo que colocar-se como servo de todos os outros irmãos muitas vezes é doloroso, muitas vezes é humilhante, muitas vezes causa lágrimas, sofrimento, muitas vezes fere o ego. Não é fácil reconhecer que está errado, não é fácil não ser a voz que tem a razão, não é fácil pedir perdão. Não é fácil se colocar diante de uma igreja e confessar um pecado. Para quem trabalha diretamente nos ministérios da igreja, não é fácil entregar as funções temporariamente e sentar no banco. E saber que as pessoas à sua volta entendem que você está no banco porque cometeu algum pecado. Não é fácil fazer essas coisas porque o nosso pecado, porque o nosso velho homem se sente ofendido, se sente ferido por fazer essas coisas. Mas nós precisamos entender como homens espirituais que por vezes nós não vamos agir pensando no nosso bem. Portanto, quando disciplinados, nós temos que entender que somos disciplinados não porque o pastor é um déspota, não porque o pastor gosta de ver o irmão sofrer, mas somos disciplinados porque se eu não sofrer, o corpo vai sofrendo no meu lugar. Nós precisamos entender que quando eu não freio a minha língua, por mais difícil que seja guardar um segredo ou evitar uma fofoca, eu tenho, entender, eu tenho que entender os danos que aquela fofoca causa nas pessoas à minha volta. Eu preciso entender que quando eu não freio os meus olhos e começo a usá-los de uma forma maliciosa, o corpo vai sofrer, porque esse meu olhar vai ser reparado, porque a minha esposa vai sofrer, porque os meus filhos irão sofrer, porque as pessoas à minha volta, como igreja, sofrerão com as consequências daqueles olhares. Ser unidade não é fácil, mas é o caminho que a igreja precisa seguir. Eu tinha falado de duas aplicações... Mas há também uma terceira aplicação. E eu preciso falar sobre elas. É que comunidade... Conforme nós vemos no texto bíblico... Nós vamos ter funções na igreja. Como eu disse... Células paradas são células cancerígenas. Um membro do corpo... Ele precisa fazer parte do corpo ativamente. E é por isso que Paulo vai dizer para nós aonde Deus estabeleceu na igreja, primar, primariamente como apóstolos, que nós hoje podemos entender, segundo a doutrina congregacional, como os plantadores de igreja. Não há mais apóstolos como os doze. Como o, o, o nosso querido podemos fala, apóstolo bom é apóstolo morto no sentido que apóstolos que testemunharam a vida e ministério de Jesus pessoalmente, eles não existem mais. O conceito de apóstolo, do ponto de vista do uso do dom, que nós temos em 1 Coríntios pelo próprio apóstolo Paulo, é o plantador de igreja. Por que, que nós falamos isso? É o homem que, seguindo o ministério do apóstolo Paulo, ele vai para uma localidade, planta uma igreja, discipula uma liderança e vai embora. Ele não fica, porque o ministério da vida dele é plantar igreja e criar novos líderes. Então ele segue para uma outra localidade, planta uma nova igreja, levanta uma nova liderança e segue para onde Deus o enviar. Para uns, ele colocou como profetas. Deus, então, para alguns irmãos, ele vai dar os dons de profecia. Ele vai dar o dom de proclamação da palavra. A profecia entendida hoje em dia, ela é entendida como a proclamação do evangelho. Não é entendida simplesmente como aquele dom de presciência do futuro, prever algo que vai acontecer. Profecia também é entendida como a proclamação. Então... Paulo está dizendo que alguns homens eles vão receber, sim, o dom para profetizar, para proclamar as verdades de Cristo. Outros vão receber dons para operar milagres, quando isso for necessário. Outros vão receber dons de curar, quando a cura for necessária. Outros vão receber dons de socorro, de governar uma igreja. Dons de variedade de línguas. Irmãos, esses dons eles são contemporâneos. Os dons não cessaram. Então Paulo ele vai dizer para nós que como membros de um corpo, nós precisamos estar sempre buscando os dons que o Senhor tem para cada um de nós. Ele quer que cada membro da sua igreja desenvolva dons. Não existe o um membro da igreja que vai apenas ficar no banco, que vai vir dominicalmente para a igreja e só escutar o culto. Todo membro da igreja, ele é uma célula ativa. Ele tem que buscar os dons que o Senhor deu para cada um de nós. E com isso, eu não estou dizendo que todos os membros da igreja vão trabalhar ativamente na igreja e que você sentar e assistir um culto no domingo e não fazer parte do louvor, não fazer parte do corpo de professores, não fazer parte da escala de pregadores, faz com que você seja menos cristão. Se você ler 1 Coríntios capítulos 11, 12 e 13, há uma variedade de dons e muitos deles não são dons litúrgicos, e não são dons de governo da igreja. Intercessão é um dom que você exerce entre quatro paredes na sua casa. Hospitalidade é um dom que você exerce na sua casa também. Palavra de discernimento não é necessariamente no momento do culto hospitalidade, como eu já havia falado. Há uma série de dons que Paulo elenca que você não vai aplicar só na hora da liturgia da igreja. São dons que você vai usar durante toda a sua vida. E vai usar, inclusive, em relação a pessoas que não fazem parte do corpo. Porque proclamar o Evangelho é um dom. E não é um dom apenas para quem está ouvindo o culto. É um dom para quem ainda precisa ouvir. a gente precisa, irmão, portanto em primeiro lugar pedir orientação do Espírito Santo para que possamos identificar os dons com os quais Ele nunca nos capacitou para a sua boa obra porque muitas vezes é, nós não sabemos e não é uma situação incomum não ache que você é menos cristão porque você não compreendeu os dons que o Senhor tem para você pelo contrário se debruce em cada vez mais oração e peça que o Senhor revele o que Ele espera que você faça dentro do corpo de Cristo. Identificado os dons, irmãos, Ele quer que você os desenvolva e use. Porque o Evangelho precisa ser pregado, porque a igreja precisa ser edificada. E fazendo isso, você também edifica a sua relação com o próprio Deus. Porque para desenvolver dons, em primeiro lugar, você precisa se aproximar cada vez mais dele. Sobre os dons, nós também precisamos entender que eles não vêm de nós. Eles são do Espírito Santo. Portanto, não podemos cair na armadilha de permitir que o nosso ego cresça. De achar que porque nós temos um, dois ou três dons, nós somos grandes pessoas. Continuamos sendo pecadores miseráveis. E eu digo isso, irmãos, porque se a sua vida e o seu louvor se baseia no fato de que você tem um dom para pregar, no fato de que você tem um dom para curar, eu preciso lhe advertir que os dons eles são temporários. Você pode exercê-los durante 70 anos como você pode exercê-los uma única vez. Ou você pode exercê-los durante 30 anos e de repente o Senhor decidir que aquele dom não é mais necessário para a igreja na qual você está inserida. E se a tua fé, o teu ministério, a sua vida com Cristo dependia unicamente de estar exercendo, naqueles don, exercendo aquele determinado dom, a sua espiritualidade vai cair em parafuso. Precisamos, portanto, irmãos, depositar a nossa fé em Cristo. E entender que os dons são graça, são misericórdia, não só para você, mas para a igreja na qual você está inserido. Por último, nós precisamos entender que a unidade ela é necessária para a saúde de cada um de nós. Eu jamais vou ser plenamente habilitado para ter uma espiritualidade saudável se eu não sei o que é uma espiritualidade saudável. E muitas vezes eu só vou saber isso vivendo em comunhão. O coração do homem, ele é enganoso. Então eu posso estar cometendo pecados que eu não sei que estou cometendo. E a minha igreja tem a responsabilidade de me alertar e de me trazer de volta para a razão. Eu jamais vou ser um cristão completo se eu não estiver inserido no corpo de Cristo. Porque a igreja é aquela que edifica. A igreja é aquela que me exorta quando eu estiver errado. E, irmãos, o que eu mais tenho visto, até mesmo por causa do TCC que eu estou trabalhando para entregar no um seminário, são homens que estão caminhando de forma endurecida, de forma afastada do Senhor. Porque não há ninguém que os exorte. São homens que alcançaram em alguns casos um grau tão, tão alto numa hierarquia de uma denominação que ele está acima de todas as pessoas e não há ninguém em pé de igualdade com ele que possa ao menos exortá-lo que ele está cometendo um erro. Pastores que se tornaram intocáveis e estão cometendo abuso espiritual. E não acho que isso é um problema só de pastores. Isso é um problema de cada um de nós também. Se não houver uma igreja, se não houver um irmão para te exortar, você tem um grande risco de começar a caminhar afastado de Deus. E nem perceber isso. E da mesma forma, é uma via de mão dupla, irmãos. Da mesma forma que a igreja é necessária para a sua saúde espiritual, você é necessário para a saúde espiritual da igreja. Portanto, vigie, cuide da sua relação com Deus. Para que a sua igreja possa crescer e ser edificada. Porque, em primeiro lugar, você tem sido edificado pela palavra e revestido pelo poder do Espírito Santo. Te agradecemos, Senhor, por mais um domingo. Que possamos, Senhor, ser unidade, ao mesmo tempo que somos célula. Que possamos, Senhor, ser unidade ao mesmo tempo que somos individualidade, que sejamos cristãos genuínos e pensemos de uma forma unida ao mesmo tempo, tempo, que Pedro seja Pedro, Silvio seja Silvio e que cada um seja ele mesmo, mas não no seu pior aspecto, pelo contrário, na sua melhor forma, na sua melhor versão. Que é aquela que caminha de acordo com os teus preceitos, Senhor. Que a igreja possa crescer em conhecimento. Que a igreja possa crescer em santidade. E que a igreja possa crescer nos dons, Senhor. Que o Espírito Santo vá, Pai, ajudando cada um de nós, encaminhando cada um de nós a identificar os dons que precisa exercer. E não só identificar, Senhor. Nos dê oportunidade de exercê-los também. Que não seja apenas conhecimento teórico, mas que seja a nossa prática de vida. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém.